0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Saudara, kita bersuah kembali lewat Warta Berita RRI Bogor Senin 4 Oktober 2021. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play serta turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor Berikut kami sampaikan berita utama Polsek Cilengsi Kabupaten Bogor mengamankan dua oknum yang mengaku wartawan yang diduga melakukan pemerasan
1: Ini Tersangka
0: ini mengawasi dari beberapa korban. Mengawasi dari terlatan dari kesalahan dari beberapa korban. Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor kembali diwarnai serangkaian pelanggaran ganjil genap dan kecelakaan lalu lintas.
2: Harapannya tidak terkena genap ganjil. Jadi mereka ganti-ganti plat
1: nomor biar
0: bisa lolos menuju ke Puncak. Bersama saya Mukhlis Abdillah inilah warta berita selengkapnya. Saudara Polsek Cilengsi Kabupaten Bogor mengamankan dua oknum yang mengaku wartawan yang diduga melakukan pemerasan. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Yofri Haryadi. Aksi dua wartawan bodrek yang memeras korbannya di wilayah
2: Kabupaten Bogor akhirnya dibekuk polisi. Kali ini dua orang oknum wartawan yang diamankan Polsek Cilengsi ternyata warga asal Bekasi. Kedua oknum bernama JN dan ES memiliki banyak identitas berbeda pada kartu pers dan kartu anggota LSM yang dia miliki. Modus tersebut dilakukan secara berkelompok yang tujuannya adalah memeras calon korbannya terutama ASN yang diincar dari tempat hiburan malam atau hotel. Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan dalam aksinya tersebut mereka sudah dua tahun menjalani operasi serupa menggunakan profesi wartawan dan LSM yang tujuannya memeras korban dengan mencari-cari kesalahan Kapolres Bogor AKBP Harun menambahkan dari pengakuan tersangka ada 37 TKP yang menjadi target operasi mereka di Jabodetabek dan delapan di antaranya di wilayah Kabupaten Bogor, terutama Cilengsi, Gunung Putri, Citerep
0: sehingga bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka JS dan juga tersangka JNTAS Bisa diperas oleh beberapa orang yang mengaku sebagai seorang wartawan. Untuk dinya, ini tersangka ini mengawasi dari beberapa korban, mengawasi, mencari celah-celah, mencari kesalahan dari beberapa korban. Dari korban ini diancam. Kalau tidak, tidak memberikan uang, memberi sesuatu atau beruang, dia akan disidokan atau disebarkan di dalam medianya.
2: Pelaku memiliki banyak komplotan, bahkan masih ada tiga pelaku lainnya yang kini dalam pengejaran petugas. Dari hasil pemerasannya itu pun, pelaku meminta uang kepada korbannya hingga ratusan juta rupiah. dengan ancaman memberitakan skandal atau kesalahannya ke media masa tempat mereka bekerja. Penangkapan dua oknum wartawan bodrek itu pun mendapat apresiasi Bupati Bogor Yasin. Bupati Yasin yang hadir dalam rilis pengungkapan di Makopolsek Cilengsi itu pun meminta kepada para ASN untuk tidak segan-segan melapor jika ada oknum wartawan yang memeras dan mengancam diberitakan.
3: Ya, Kalau ada seperti ini, karena pasti ini akan diproses.
2: Beserta barang bukti berupa kartu pers, kartu LSM, bukti transfer dan alat komunikasi HP dan sepeda motor, kedua pelaku itu pun diancam dengan jeratan pidana pemerasan. Pasal 368 KUH pidana dengan ancaman kurungan maksimal 4 tahun penjara beserta denda
0: maksimal 750 juta rupiah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasaran termasuk telur yang harganya cenderung anjlok. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Saat ini harga telur di pasar tradisional kota Bogor cenderung melemah. Bahkan beberapa hari ini harganya anjlok hingga sekitar Rp18.000 per kilogram. Salah seorang ibu rumah tangga di Bogor, Ratna mengemukakan. Seharusnya pemerintah bisa menjaga stabilitas harga telur agar tidak terlalu terpuruk dan sebaliknya tidak terlalu melonjak. Kemudian juga bisa dipastikan barang tersebut layak konsumsi sehingga aman
4: bagi konsumen. Sebagai konsumen ada kekhawatiran ya atau apa ada telur busuk atau telur palsu... Ya. Dengan harganya telur anjlok begitu Pemerintah itu harus menjaga Dimana harga mesti turun Harga naik itu dia bisa menstabilkan harga mau Menghadapi nasional madan Hari-hari biasa Kita selaku ibu rumah tangga harus bisa mengatur Di sana uang dapur lah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Terkait hal itu Dinas Perindustrian
3: dan Perdagangan Kota Bogor Pun melakukan pemantauan harga Kebutuhan pokok di pasaran termasuk telur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor Ganjar Gunawan mengungkapkan Untuk memberikan kepastian harga pihaknya selalu melakukan pengawasan fluktuasi harga sembako di pasaran. Harga sejumlah komoditi sembako termasuk telur menjadi salah satu yang diawasi agar tidak ada upaya menaik-turunkan harga di luar kewajaran. Untuk itu pihaknya berupaya mengoptimalkan informasi harga sembako agar bisa ke tangan masyarakat terutama konsumen yang membutuhkan sembako.
2: Selama ini dinas perdagangan itu kan bertugas salah satunya melakukan pemantauan harga bapok ting barang kebutuhan pokok dan penting pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting ini setiap hari kita lakukan oleh petugas surveyor kita kedua pasar pantauan ya, dalam hal ini pasar bogor dan pasar anyar atau pasar kebon kembang tetapi sejauh ini kan publik kurang mengetahui ya, informasi harga yang update untuk bahan-bahan kebutuhan pokok Jadi informasi harga itu berhenti di tim, di tim pengendali inflasi daerah Berhenti di dinas lintas instansi yang berkepentingan Nah masyarakat belum mendapatkan medianya untuk tahu Saat ini disperindah
3: kota Bogor juga memastikan agar barang kebutuhan pokok atau sembako Tepat sasaran kepada konsumen sehingga tidak terjadi upaya penimbunan Atau indikasi perdagangan barang tidak layak konsumsi
0: Pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) tahap 1 rencananya dimulai hari ini di 200 sekolah di Kota Bogor. Ratusan sekolah berbagai tingkatan telah dinyatakan lolos asesmen dan verifikasi faktual. Sebelumnya, pemerintah Kota Bogor bersama pihak terkait sudah melakukan rapat koordinasi termasuk dengan wali kota dan wakil wali kota Bogor serta Forkopimda. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi menyebutkan, PTMT tahap 1 tersebut akan berlangsung di 44 sekolah SMP, 115 SMA, SMK, 30 madrasah, dan 11 SLB. Namun ada beberapa sekolah memulainya hari Rabu, 6 Oktober karena mereka sedang Asesmen Nasional Berbasis Komputer ANBK. Ia menjelaskan penentuan sekolah tahap 1 itu berdasarkan self-assessment dan verifikasi faktual yang dilakukan secara simultan dengan menggunakan instrumen yang sudah dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Pelaksanaan PTMT tahap 2 akan dilaksanakan setelah ada evaluasi PTMT tahap pertama. Menurutnya, untuk kehati-hatian dan keamanan serta keselamatan, maka guru dan tenaga kependidikan yang belum divaksin tidak diperkenankan melaksanakan PTMT namun diperkenankan untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sedangkan peserta didik yang mengikuti PTMT pun dianjurkan bagi yang sudah melakukan vaksinasi penuh. Pemerintah kota Depok menggandeng WWF Indonesia dalam menekan sampah plastik di wilayah tersebut. Ade Fajar Nugraha menurunkan
5: catatannya. Pemerintah Kota Depok menggandeng Yayasan World Wide Fund for Nature atau WWF Indonesia dalam rangka menjadikan Kota Depok sebagai Plastik Smart City atau PSC. Program ini merupakan inisiasi WWF bersama dengan kota-kota di seluruh dunia untuk menjauhkan plastik ke lingkungan pada tahun 2030. Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan pihaknya menyetujui dan mendukung misi PSC Dalam rangka menghilangkan terjadinya kebocoran sampah plastik ke alam pada tahun 2030, IMA menuturkan program PSI ini akan dilakukan uji coba di beberapa kecamatan. Nantinya implementasi program tersebut ditambahkan politisi partai PKS itu akan dilakukan dengan cara kerjasama antar bank sampah bersama lintas komunitas yang memiliki fokus terhadap isu lingkungan, sampah plastik, dan edukasi.
0: Sangat berbahagia kami di WWF dapat turut mensupport cita-cita besar dari kota Depok yang ingin kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas konteks kepemimpinan dalam hal menjadi
2: salah satu pelopor Kota Plastik Smart Cities yang mempunyai komitmen
0: untuk mengurangi jumlah plastik yang beredar di alam. Konteks plastik ini pada akhirnya selain juga mengganggu konteks biota laut, mengganggu juga saluran air dan sebagainya. Jadi luar biasa sebetulnya dampak lingkungan dari plastik ini yang notabene tanpa kita sadari sebetulnya sudah menjadi bagian dari apa yang kita konsumsi sebetulnya sekarang.
5: Sementara itu CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda menjelaskan pihaknya siap bersinergi dan mendukung penuh rencana Pemkot Depok dalam mewujudkan mengurangi produksi sampah plastik di lingkungan. Ia mengatakan program PSC ini menjadi langkah penting dalam pelestarian dan penghijauan alam dengan harapan dapat juga dicontoh di kota-kota lain di Indonesia.
0: Pemerintah Kota Depok menyetujui dan mendukung misi Plastik Smart Cities dengan tujuan untuk menghilangkan terjadinya kebocoran sampah plastik ke alam pada tahun 2030. Rencana aksi dari program PSC ini akan dilaksanakan pada tiga kecamatan yang sudah diteliti melalui scoping baseline study. Adapun kecamatan percontohan tersebut adalah kecamatan Sawangan, kecamatan Bojongsari, kecamatan Cipayung. Implementasi program akan dilakukan dengan cara kerjasama antar bank sampah dan lintas komunitas yang memiliki fokus dalam isu lingkungan. Setiap komunitas saling berbagi peran dan memiliki tugas sesuai dengan isu yang biasa ditangani.
5: Program Plastic Smart Cities merupakan program yang diinisiasikan WWF sejak tahun 2018 demi mendukung agenda terbentuknya alam tanpa plastik, di mana program ini mendorong dan mendukung berbagai kota serta wilayah pesisir yang mengambil langkah berani untuk berupaya menghentikan polusi plastik dengan targetnya mengurangi 30% kebocoran plastik di alam dalam waktu dekat dan jangka panjangnya di tahun 2030 dengan target alam bebas plastik sepenuhnya.
0: Kemendikbudristek terus mendorong peningkatan kompetensi anak usia di bawah 25 tahun melalui program Ayo Kursus. Program tersebut menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi di tengah kompetisi persaingan global dan dapat menekan angka pengangguran, meningkatkan jumlah wirausaha, serta memperbanyak lulusan siap kerja. Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi Tanto menuturkan program Ayo Kursus mendorong anak-anak melakukan reskilling dan upskilling, ditingkatkan kompetensinya, diberi keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Ia berharap peserta program Ayo Kursus bisa mendapatkan kompetensi baru sekaligus meningkatkan kompetensinya sehingga dapat lebih terserap ke dunia usaha dan dunia industri tidak hanya menempatkan mereka. Sekedar jadi pekerja, tetapi bisa dibimbing agar bisa berwira usaha. Saudara Anda tengah mendengarkan berita dari Radio Republik Indonesia Bogor. Harus lalu lintas di kawasan wisata puncak kembali diwarnai serangkaian pelanggaran ganjil genap dan kecelakaan lalu lintas. Kita simak catatan Yofri Haryadi.
2: Arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor kembali diwarnai serangkaian pelanggaran ganjil genap dan kecelakaan. Pelanggaran ganjil genap dapat diketahui petugas saat dilakukan pemeriksaan di lapangan. Dan ternyata tidak sedikit, petugas menemukan ada kendaraan yang diganti nomor polisinya oleh pemilik agar dapat melintas di jalur Puncak Bogor. Seperti diungkapkan KBU Lantas Polres Bogor, Ibtu Ketut Laswariana, ada aplikasi milik polisi yang cepat mengidentifikasi nomor plat kendaraan dengan fisik kendaraan. dan dari sinilah petugas akan memberikan tindakan kepada pemilik atau pengguna kendaraan tersebut. Tindakan yang diberikan berupa sanksi tilang dan jika ditemukan adanya pidana maka akan diproses lebih lanjut. Anggota itu melihat kendaraan Pajero terlihat di situ ada plat nomornya yang mencurigakan sehingga kita cek di aplikasi ternyata kendaraan tersebut plat nomor tersebut adalah untuk Innova. Makanya kita berhentikan, kita periksa dan ternyata benar. Masyarakat tersebut mengganti plat nomor harapannya. Tidak Tidak terkena genap ganjil. Jadi mereka ganti-ganti plat nomor biar bisa lolos menuju ke puncak. Namun kami dari Satlantas Polres Bogor tetap jeli sehingga ada beberapa kendaraan yang melakukan itu, kita tangkap, kita periksa. Selain memalsukan atau memanipulasi agar dapat melewati pemeriksaan petugas menuju Puncak Bogor, kelalaian dari pengguna jalan pun terjadi pada minggu dini hari di depan Hotel Parama, Cisarwa, Puncak Bogor. Terjadi tabrakan beruntun rombongan sepeda motor dari arah Ciawi menuju Cisarwa yang mengakibatkan sebuah sedan mewah BMW dari arah sebaliknya kehilangan kendali dan terlibat dalam tabrakan tersebut. Kanit Laka Lantas Polres Bogor, Iptu Angga mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan dan sulit untuk menggunakan. kumpulkan saksi di lapangan lantaran peristiwa terjadi pada dini hari aja ya ada berat orang gitu tapi ini sih dalam ini udah normal dua arah kejadiannya pagi itu tapi aman nah, itu masih di ini soalnya saksi-saksinya agak sudah di ini nih. tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun ada delapan orang yang terlibat kecelakaan sempat dilarikan ke rumah sakit paru dokter Widikdo Cisarua Bogor sebagian pihak yang terlibat kecelakaan sudah kembali pulang namun mobil mewah dan motor yang rusak diamankan unit Laka Ciawi Bogor.
0: Dari dunia ekonomi dilaporkan, modal asing terus mengalir ke Indonesia. Catatan selengkapnya disampaikan Ade Fajar Nugraha.
5: Aliran modal asing terus mengalir masuk ke Indonesia. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menyebutkan pada semester 1 2021 realisasi investasi tercatat sebesar Rp442,7 triliun. Rupiah. Menteri Investasi Kepala BKPM Mbah Lil Lahadalia mengungkapkan jika Singapura merupakan negara yang paling banyak mengucurkan modalnya ke Indonesia. Ada sekitar 4,7 miliar US dollar yang digelontorkan Singapura. Lalu Hong Kong realisasi investasinya mencapai 2,3 miliar US dollar dan Cina sebanyak 1,7 miliar US dollar. Balil menjelaskan ada juga aliran investasi dari Belanda yang saat ini menjadi hub di Eropa. Sebanyak 1,3 miliar US dollar sudah masuk dari Belanda untuk investasi di Indonesia. Selain itu Jepang dan Korea Selatan sedang bersaing dalam berinvestasi di Indonesia. Korsel kini berada di posisi kelima dengan nilai investasi 1,1 miliar US dollar. Lalu Jepang posisi keenam dengan investasi 1 miliar US dollar. Menurutnya Indonesia tidak pernah membeda-bedakan. negara yang mana menyuntikan investasi ke Nusantara. Bahlil, ia bilang pemerintah memposisikan Indonesia secara netral, berada di tengah dan menerima semua negara. Justru menurutnya akan keliru kalau ada anggapan Indonesia hanya mendapatkan investasi dari satu negara saja. Meneruskan daftar negara dengan investasi terbesar ke Indonesia, di posisi 7 ada Amerika Serikat dengan realisasi 800 juta US dollar. Selanjutnya di posisi ke-8 ada Malaysia dengan realisasi 700 juta US dollar. Dua negara terakhir di 10 besar ada Swiss dengan realisasi 500 juta US dollar dan Thailand dengan realisasi 300 juta US dollar. Rencana kenaikan target penerimaan cukai hasil tembakau atau CHT pada 2022 disebut akan berdampak pada industri. Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia atau FORMASI dari Susianto mengungkapkan kenaikan CHT ini akan mempengaruhi kinerja industri. Ia menyebutkan jika dinaikkan maka berdampak buruk untuk sejumlah industri rokok. hari mengatakan apabila kondisi ini tidak terbendung, justru akan berbahaya karena IHT melibatkan banyak sumber daya manusia mulai dari buruh hingga petani tembakau dan cengkeh. Ia mengatakan pemerintah seolah hanya menargetkan penerimaan negara dari rokok, tetapi tidak mau mendengarkan aspirasi para pelaku usahanya. Dalam hal ini, Harry berharap rencana kenaikan tarif CHT harus memperhatikan aspirasi pelaku usaha dan industri.
0: Pemuda Bogor harus mempunyai ciri khas dan daya saing usaha, salah satunya di bidang industri kopi. Berikut catatan Sony Agung Saputra. Pemuda
3: Bogor terlibat langsung dalam upaya pemulihan ekonomi lewat penyelenggaraan Bogor Coffee Expo 2021 di sebuah mall di kawasan Tajur, Bogor Timur. Hari kedua Bogor Coffee Expo menghadirkan perbincangan bersama sejumlah pemilik kopi di Bogor. Salah seorang pemilik kedai kopi, Ricardo Hermes Bartolone mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut di mana para pelaku usaha kopi bisa berkumpul dan berkolaborasi.
5: Saya sangat mengapresiasi kegiatan Bogor Coffee Expo 2021 Di mana para pelaku usaha kopi bisa berkumpul dan berkolaborasi Saya berharap ke depannya kegiatan ini bisa menjadi kegiatan rutin dan besar Agar ini bisa menjadi imun ekonomi untuk para pelaku usaha Khususnya di bidang perkopian
3: Sementara itu Ketua Panitia Andri Simorangkir mengungkapkan Pemuda Bogor harus mempunyai ciri khas dan daya saing usaha Salah satunya lewat Bogor Coffee Expo Expo sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. pemulihan ekonomi bagi mereka bukan dari usaha kedai kopi saja, tetapi dari industri kopi dan sajian kopinya yang bisa memberikan ciri khas sekaligus bersaing dengan daerah lainnya.
2: Hari kedua Bogor Coffee Expo, yaitu yang pertama itu perlombaan barista dan memilih enam orang menjadi finalis. Yang kedua kemarin ada Tokio dari kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Pak Atep Budiman dan Ricardo Hermes Batololone. selaku owner kopihara dan salah satu pegang kopi latihan pemulihan ekonomi bagi kami bukan dari usaha kedai kopi saja tapi dari industri kopinya sejenis kopinya yang Bogor bisa memberikan ciri khas dan bersaing kepada wilayah lainnya
3: sementara itu ketua KNPI kota Bogor Sabta Bela menilai Bogor Coffee Expo merupakan salah satu upaya menyalurkan inovasi dan kreasi pemuda sehingga bisa menjadi bagian dalam pemulihan ekonomi kota Bogor di tengah pandemi covid-19
0: Target vaksinasi COVID-19 untuk sedikitnya 40 persen warga Kabupaten Bogor terus dilakukan secara masif. Bahkan di wilayah perbatasan seperti di Kecamatan Sukamakmur yang berbatasan dengan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Kecamatan tersebut diberi target vaksinasi COVID-19 bagi 85 ribu warganya. Namun hingga saat ini baru 13 ribu yang sudah divaksin. Kepala Puskesma Sukamakmur Dr. Linda Lia menyebutkan pihaknya diberi target Bupati Bogor sebanyak 47 ribu warga kecamatan Sukamakmur sudah harus divaksin hingga 9 Oktober mendatang.
3: Sepenuhnya. kita saat ini menghitung 47.000 dari target yang diberikan oleh bupati ya sekitar 47.000 kita nah, kami sudah mencapai 13000 ribuan ya jadi kurang lebih 29% lah kalau dihitung-hitung dosis satunya ya itu seharusnya sampai 9 Oktober yaitu hitungannya gitu ya makanya ini sedang diusahakan kita hanya fokus di desa ya tapi Sukamakur melaksanakan dua tempat minimal setiap hari satu di puskesmas satu di desa desanya bergilir Nah untuk hari Senin nanti tiga lokasi
5: kita, di sekolah, di puskesmas, dan di desa.
0: Dari persentase warga suka makmur yang sudah divaksin baru 29 persen. Targetnya dalam satu hari dilakukan dua kali kegiatan vaksin di sekolah dan kantor desa secara bergantian. Bahkan setiap hari Senin pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan di tiga tempat berbeda untuk mengejar target vaksinasi baik dosis 1 dan 2. Dari dunia olahraga dilaporkan kontingen DKI Jakarta kejar-kejaran dengan tuan rumah Papua dalam raihan medali PON 20 disusul kontingen Jawa Barat. Catatan olahraga tersebut selengkapnya disampaikan Ermelinda.
4: 20 Papua 2021 resmi dibuka pada Sabtu malam di Stadion Lukas NMB Jayapura Presiden Jokowi Widodo resmi membuka pon ke-20 tersebut Dimana pesta olahraga nasional 4 tahunan itu diikuti 6.442 atlet Dari seluruh Indonesia mulai 2 hingga 15 Oktober mendatang Dalam pidatonya Jokowi mengaku bangga karena pon untuk kali pertama digelar di Tanah Papua Ini menunjukkan bahwa Papua sudah maju dalam hal infrastruktur karena mampu menggelar acara bertaraf
1: internasional. We remai, wah, wah, wah. Salam olahraga. Perasaan saya. dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di Tanah Papua, dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di Tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. PON ini juga punya makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON ini adalah panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan. PON ini adalah panggung kestaraan dan panggung keadilan untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Presiden Jokowi juga meresmikan venue pekan olahraga nasional PON 20 Papua Ia berharap agar berbagai arena tempat berlangsungnya PON terus dirawat Meski event olahraga nasional tersebut sudah berakhir Sementara itu Ketua Koni Kota Bogor Beninu Argobi juga senada dengan Presiden Ini bukan tanpa alasan karena selama ini banyak venue yang dibangun untuk pelaksanaan PON Yang pada akhirnya kurang dimanfaatkan setelah pesta olahraga 4 tahunan tersebut berakhir Kalau kita bicara olahraga bicara sportivitas. Sportivitas aja.
5: Kalau pelaksanaan PON ini sudah berasaskan sportivitas, hasil PON kita rasakan di SEA Game, hasil PON kita rasakan di Asian Game, hasil PON kita rasakan di Olimpiade. Kalau masih kita bicarakan pemerataan tuan rumah Atau, so, mbak, di mana ada atlet-atlet yang dari sana sekarang, tuan rumah? Banyak-banyaknya dari mana atletnya datangnya? Yang paling sedih lagi, habis itu sarana-prasarana yang dilakukan, yang dibangun sekarang untuk pon, habis ini siapa yang mau kelola, siapa yang mau jalanin, siapa yang mau bertanding.
4: Sekarang saya tanya, besok siapa
5: yang mau latihan ke Papua? Berapa ratus itu miliar yang dilaksanakan? Besok rencana Aceh dan Sumut yang akan datang. Lebih baik kalau buat pembinaan kan lebih kerasa buat atletnya.
4: Ada tujuh venue Pon 20 yang diresmikan oleh Presiden Jokowi, yaitu Arena Aquatic, Arena Panahan yang berada di Istora Papua Bangkit. Kemudian Arena Kriket dan Arena Hoki Outdoor maupun Indoor di Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Selanjutnya Arena Sepatu Roda di Bumi Perkemahan Waina, Kota Jayapura dan Arena Dayung di Teluk Kyoeteva, Kota Jayapura. Sementara itu kelasmen sementara perolehan medali PON 20 Papua 2021 hingga Minggu 3 Oktober pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat memperlihatkan DKI Jakarta masih memimpin di posisi pertama. DKI Jakarta memimpin perolehan kelasmen sementara dengan total raihan 63 medali. Total 63 medali yang sudah dikumpulkan DKI Jakarta tersebut terdiri dari 28 emas, 15 perak, dan 20 perunggu. Jumlah tersebut masih belum berubah sejak Sabtu 2 Oktober. Di bawah DKI Jakarta ada Papua yang bertengger di peringkat kedua. Papua terus membuntuti DKI Jakarta setelah berhasil mengkoleksi 35 medali yang terdiri dari 17 emas, 5 perak, dan 13 perunggu. Pertempuran untuk menjadi posisi pertama pun tidak hanya diperbutkan DKI Jakarta dan Papua, sebab Jawa Barat juga mulai menunjukkan gigi dan berhasil menempati posisi ketiga dengan total 50. medali. Jawa Barat jelas unggul ketimbang Papua dalam hal perolehan jumlah medali. Hanya saja Jawa Barat masih kalah jika membahas total medali emas yang sudah diraih Papua. Total dari 51 medali yang sudah dikumpulkan Jawa Barat, mereka mengkoleksi 11 emas, 15 perak, dan 25 perunggu. Jawa Barat pun bersaing ketat dengan Jawa Timur dalam perebutan posisi ketiga. Jawa Timur berada di posisi keempat dengan total 34 medali yang terdiri dari 11 emas, 3 perak, dan 7 perunggu. Lalu di posisi kelima pada kelas men, sementara perolehan medali PON ke-20 Papua 2021 dikuasai oleh Bali. Bali berada di peringkat kelima setelah berhasil mengumpulkan total 17 medali yang terdiri dari 7 emas, 3 perak, dan 7 perunggu.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast. Saya Muhlis Abdillah merangkap Des Editor bersama Pendata Teknik Mahdinur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.